0: Bem amigos da rede Spotify, falamos em definitivo desse podcast que sim, a, o clubismo reina, como disse a Bia no último episódio, que o clubismo vai reinar, ele já reina, ele, ele é estabelecido, ele veio de fábrica já, Bia, o clubismo, o clubismo é que ele, ele nasceu já com a gente. Sejam muito bem-vindos né, a mais um episódio desse podcast tão querido, por nós, né, espero que seja por mais gente também, mas, enfim, <risos> é, eu comecei a brin brincando, né, falando, sejam, o... abriu o episódio, né, falando da maneira que o Galvão costuma falar nas transmissões, né, ah, bem amigos, enfim, não vou falar o nome da empresa, porque, né, uh, falei Spotify, mas não vou falar outro, porque não quero, enfim, Uh, por causa que, Bruno, me desse essa ideia de começar o episódio de hoje falando sobre ele Enfim, eu quero passar a bola pra ti Como é que tá? Tá tranquilo, meu velho?
1: Tô tranquilo, tô tranquilo Cara, eu primeiramente te dei essa ideia Porque ontem eu fiz um tweet Foi o seguinte Cara, vocês já pararam pra pensar que a última Copa desse ser humano? Pô, a gente se criou vendo Ouvindo e vendo, ouvindo essa voz, quando tu fala em seleção, o que tu lembra? Galvão Bueno. Não, não lembro aí outro nome.
0: Ah, e como e como disse o Pombo Richardson, a culpa de odiar os argentinos é do Galvão. Isso aí. <risos> né?
1: A, a gente ele, falou de clubismo. Cara, ele nunca vi um clubista.
0: Exatamente. <risos> ele alimenta isso na gente, né? Ele, ele é... Isso. Isso <risos> e, tirando os títulos
1: o meu time o Grêmio, cara os últimos títulos do Grêmio eu ouvi na voz dele cara. eu ouvi na voz, Copa do Brasil e Libertadores, eu ouvi na voz dele, cara
0: é verdade, Pô, cara
1: com o magnífico do Luan do 2x1 lá contra o Lanús cara, eu me arrepiei e tava na voz dele, então é, vai ser meio estranho apesar que tem gente
0: não, não tá, vai ser treinada, tem gente boa já
1: tem muita gente boa ali e claro, mas
0: sempre vai ficar aquela lacuna
1: do Galvão, porque é o Galvão, né, cara?
0: A gente vai estranhar quando tiver outro jogo da seleção e não for o Galvão que vai narrar. Uma gente, Copa né? do Mundo,
1: cara. Uma Copa é. do
0: Mundo, seleção
1: brasileira. Seleção é. brasileira, a gente vai estranhar muito.
0: Pois é. Falando em seleção, tem um jogo ontem. Eu já, já dei a, o meu oi pra tibia ou só pro Bruno?
2: Agora tá dando oi.
0: Ah, agora eu fiquei esperando, aconteceu alguma coisa? <risos> Tudo tranquilo contigo?
2: Tudo tranquilo. É, pegando essa onda aí de seleção, é o que vocês falaram em relação ao Galvão. Não tem como pensar num jogo da seleção brasileira e não ter ele narrando, cara. É, é verdade. inimaginável.
0: Seleção é meio difícil, né? Não tem como cara pensar na seleção. Que nem o Bruno falou: próxima Copa do Mundo, seleção brasileira e não for o Galvão, vai, estranhar muito. vai ser estranho. Muito. Quem, quem que tu colocaria no lugar do Galvão, Bruno?
1: Ah, não sei, cara.
0: É difícil, né? É difícil?
1: Ah, eu não sei. Ah, tem vários eu... ali. Kleber Machado, apesar de eu achar ele muito clubista com os paulistas. <risos> uh...
0: Eu gosto do Kleber Machado, viu? Eu gosto do Kleber Machado, mas eu, se fosse a Globo, eu contrataria André Henning e. Aí? Cara, é, eu acho que é
1: isso. Não vai, não vai fugir muito disso, eu acho que eles vão alternar muito, não vai ter um fixo. Uma pressão
0: que É, pois é. Sim. Cara, falando em seleção brasileira, ontem teve jogo, teve baile, na verdade, né? Teve baile no Maracanã contra o Chile. Não está em crise. Mas, mesmo assim, o jogo contra o Chile foi um passeio 4 a 0 Neymar feliz, Neymar leve. É isso que nos interessa. Vinícius Júnior marcando pela primeira vez com a camisa da seleção. Enfim. Viram o jogo ou não? Vi.
2: Acompanhei o primeiro tempo.
0: E aí, o que vocês acharam?
1: Cara, eu achei... Ah, eu achei legal. Eu gostei que eu já tinha falado... Acho que uns episódios atrás a gente até estava falando sobre seleção. E a gente falou sobre o Neymar de Falso Nove. E Sim. quando eu vi a notícia, eu lembrei logo disso. Pô, a gente tinha cantado a pedra. O seu Adenor deve ter ouvido. Com certeza. Uh, mas a gente, e é pelo mesmo motivo que todos os comentários que estavam falando. Ele já não tem. Ele já está com 30 anos, cara. Então, ele tem que cada vez estar mais perto do gol. E pra te jogar com, como tu não tem um 9, não, ainda não temos esse 9, esse tu então bota o Neymar e Falso 9 ali, e assim tu não vai pegar e botar o Gabriel Jesus ali. Então, acho que é. ele fez uma boa. Não sei se vai ser definitivo, mas é bom já ir testando. Ontem, aquele time, é o time que eu ia para a Copa, eu acho que ia só o Paquetá Coutinho no lugar do paquetá, e o Daniel Alves ali no lugar do Danilo, que meu Deus, cara ruim. Bom...
0: Cara, eu gostei também, gostei do jogo como um todo, sim, gostei bastante. Concordo contigo, aquele time ali, eu acho que é o meu time para a Copa, e essa de testar o Neymar com 4 9 <risos> já ir testando.
1: Outro, mudando o Anthony também, que eu acho é. que é o casquinho aquele cara ali. Sim, Esse
0: cara. É. Até em cima disso que eu ia falar, na, tipo, essa de, que tu falou de ir testando o Neymar ali naquela posição, eu acho que isso vai se tornar mais. É, mais normal, digamos assim por causa até mesmo das novas e muitas opções que temos nos dois lados, né? Sim. E aí, numa tentativa de colocar todo mundo sem tirar o Neymar, eu acho que esse é o melhor caminho. E, que nem tu falou aí muito bem lembrado, caramba 30 anos já, o Neymar começou como ele era uma criança quando ele começou eu também era uma criança eu já tô com 21 anos, cara. Ele tá com 30, velho.
1: Eu é me mesmo. lembro até da gente xingando o Dunga na Copa de 2010 por não levar ele, cara. Isso aí, porra. <risos> Faz 12 anos já, cara.
0: Caraca, velho.
2: O tempo passou velho. muito rápido.
0: Meu Deus do céu. Nossa senhora, passou demais, demais, demais. Desculpe a minha delicadeza, a minha... Que eu, eu sei que não se fazia isso, tá? Ou, ou não fazia, pelo menos né? antigamente. Hoje em dia eu faço, azar perguntar para uma mulher a idade dela. Bia, com quantos anos você tá hoje? Eu tô com 20. Tô com 20 e eu com 20. Olha só, Bruno. O responsável da turma. <risos> Quem ah, diria?
1: Isso daí eu carrego esse... esse daí faz tempo, cara. eu carrego essa... essa pardo de ser o mais velho já faz um tempo. Então, isso daí para mim já é eu nem levo tão a sério, porque normalmente os mais novos são mais responsáveis do que eu,
0: então... Eu que eu diga, né, meu velho? Pô. <risos> Enfim, o assunto não é esse, não vamos, comer, não vamos desviar o foco. Aproveitando o embalo de seleção brasileira, não sei se tu quer falar alguma coisa sobre a seleção masculina, Bia, sobre o jogo, pelo primeiro tempo, pelo menos que tu assistiu, ou até mesmo olhando para o futuro, no final do ano, Copa do Mundo, o que, que tu acha... Como tu acha que a seleção vai chegar? Tu acha que a gente tem chance de ser campeão? Eu acho, eu aposto, que o Brasil pode chegar sim a ser campeão. É óbvio que tem outras grandes seleções na Europa que vão brigar e talvez estejam à frente da seleção hoje. Macedônia.
2: Mas... <risos> Macedônia é. do Norte, gigante.
0: A Macedônia, inclusive, né? Uh, mas enfim, cara, eu não descarto a possibilidade do Brasil chegar na final e ser campeão, não.
2: Cara, eu assisti um pedaço do jogo ontem, gostei muito da personalidade dos meninos mais novos entrando e jogando mesmo com confiança. Acho que tem tudo pra gente chegar numa final e bater de frente pra disputar e trazer o Hexa, se Deus quiser. É difícil, Amém. é muito difícil. Só que também entra aquela questão, né? É, todo mundo desmerece um pouco o futebol sul-americano nas seleções. Mas se a gente olhar para a Europa, por exemplo, pô, a Itália não passou na pescagem contra a Macedônia do Norte, cara.
0: Tá de sacanagem, né?
2: Tá de sacanagem. Assim, óbvio que tem algumas seleções que realmente estão em um nível técnico um pouco superior que o Brasil, mas, cara, esperança é a última que morre. É
0: verdade, pô. Não, e outra... Bola temos, né? Muito. Muito, muito. Pelo amor de Deus. Então, acho que é uma questão... Eu não gosto de, de, de falar de sorte no futebol, tá? Na vida, no geral, não gosto de falar de sorte. Mas eu acho que se o Brasil tiver com um pouquinho de sorte, a chance de ser hexa é muito grande. Porque além de ter futebol, que a gente sabe que tem, é Copa do Mundo, né? São oito jogos, então, querendo ou não, tem que ter uma sortezinha ali de campeão. Então, acho que dá, dá pra chegar. É isso. É. Ô, Bruno, tu acha que pode ou não? De repente... Tocar o barulho Ah. Não é, é possível. É. é. Não, eu, eu,
1: eu, eu, confio, eu confio que dá, eu confio que dá, mas é que eu já me iludi demais e hoje em dia eu prefiro não me eludir com essa seleção. Ah, tá, uh,
0: cara, eu não aprendo.
1: Tem outras seleções que têm qualidade também, como a França, Inglaterra, que eu também acho muito boa, Espanha, uh, Bélgica. Então, ah, ah, ah,
0: vai, vai, sei tu lá tu, tá tu, vai, tu vai
1: falar que a Bélgica é ruim vai, vai, depois que do chocolate tomou há quatro anos atrás tu vai falar que a Bélgica é ruim
0: não, não, a Bélgica não é ruim, mas ah, sei lá é,
1: é. depois pede pra Bélgica de novo aí eu vou falar ah, culpa do que desculpa, não
0: a culpa, a, culpa, não, a culpa não é do Ticha, a culpa é do Wesley que não acreditou na Bélgica, que é a Bélgica cometeu o crime.
2: Isso aí é isso.
0: Pois é. Cara, vamos, pra, vamos, vamos mudar de, de gênero. Da seleção masculina para a seleção feminina. As guriazinhas, né? As mais novas, não a seleção principal, a sub-17, que a Bia já tinha falado no episódio passado. Falou de Sul-Americano, que elas estavam voando, ia jogar final, etc. Bia! Campeão, pô.
2: É campeão, não tem jeito, né? Foi não tem. acho que assim, o título era pô mais que merecido, uma campanha histórica e inédita da seleção. Sete jogos, sete vitórias, 33 gols marcados, nenhum gol sofrido. Nossa
0: senhora não tem
2: como. Não tem como. A base Alô? meio do esporte.
0: Alô, Romildo?
2: <risos> a base vem muito forte, cara.
0: Cara, aparentemente eu não acompanho a base como eu acompanho o profissional, confesso. Mas pelo que eu vejo, uma vez ou outra, assim, uh, e até mesmo agora contigo aqui falando mais sobre, dá para perceber que a, que a base vem muito forte, tem grandes nomes já surgindo e eu tô esperançoso, viu? Eu, eu que sonhei tanto quando eu era mais novo com, a, com essa geração da Marta, Formiga e Cristiane. É... Enfim, não veio Copa do Mundo, pelo menos até agora, mas eu acredito que daqui para frente a chance vai aumentar cada vez mais e finalmente a seleção feminina vai conseguir o título mundial. Espero eu.
2: Sim, seguindo essa, essa linha de trabalho, tem tudo para a gente colher frutos maravilhosos daqui a alguns anos, é, além de ter muito talento individual, tanto na Sub-17, quanto na Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano agora no próximo mês, é, tem um coletivo muito forte. É, foi muito criticado, porque não teve uma preparação, é, digamos assim, das melhores para esse Sul-Americano. Né? A seleção teve dois amistosos contra o Uruguai, se eu não me engano, em 2020, 2020 ou 2021, não me lembrou certo. E agora, próximo... A, ao Sul-Americano elas jogaram contra o América Mineiro profissional. E venceram. Ah. Então. Eu, eu assim,
0: acompanho o américa ali, eu acho que é um, é, um, é um bom time ter mas até me surpreendo que não, que não chegue numa Série a Aí.
2: Sim. Mas a preparação delas, assim, não foi das melhores, mas mesmo assim, um resultado incrível. E agora é esperar o Mundial que acontece em outubro, né? Do dia 11 ao dia 30 de outubro.
0: Da categoria? Da categoria. É, porque o, a Copa do Mundo, né? A profissional, principal ali, é 23, né?
2: É, 23.
0: É, é um ano depois da...
2: Da masculina. Da
0: masculina, sim. E o Bruno? Sabe. Pô, tu me dá um susto toda vez que eu te chamo e tu demora pra responder, que eu tá, eu penso, acabou o programa.
1: É, é, é um delay mental, cara, meu delay mental.
0: É, eu, já, eu, já, eu já deveria estar tá acostumado, né? Porra, é. É foda, cara. É, Pois é. <risos> Tchê, eu, antes de começar, né, no off aqui, eu tava conversando com a Bia sobre seleção, né, o jogo da masculina e sobre algum jogo, algum jogo ou outro aí da, dos estaduais. Algum jogou ou outro. Adivinha? Corinthians, né, Bruno? Uh... E aí, eu pensando em estaduais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Uh... Cara, o que, que, que aconteceu? Vocês lembram? Você, primeiro, vocês lembram os palpites do último episódio? Né, da nossa última aparição aqui? Vocês lembram dos palpites? Ou não? Eu lembro
1: o teu e da. da... E da Bia? O meu eu então, não lembro.
2: Eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro.
1: O, o, da, o da Bia foi 1x0, ou 1x1. Eu, disse, eu, não, eu acho,
0: não foi? Uh... 1x1.
1: É, um... 1x1. É, viu? Eu sabia que era um gol ali. Mas... <risos> e o teu foi 2x0.
0: 2x0 no primeiro e 3 no segundo, né?
1: Sim. Não, não, é... não lembro se foi 3 no segundo. Foi. Só
0: eu... O meu eu não lembro. Eu não lembro também, mas eu, eu, eu me exaltei um pouco. Eu lembro, eu lembro disso. que eu falei, cara, 2x0 no primeiro jogo. Segundo jogo... O do até... Diego
1: Souza. Que era.
0: <risos> é verdade eu falei isso. <risos> <risos> mas, pô, eu não, não imaginava que fosse tão bem assim no primeiro jogo, apesar dos 2x0, que já era um baita resultado. Mas 3x0 e fora de casa... Enfim. Caramba, cara. Cara, que, que, cara
1: olha. Eu, eu gostei muito do jogo. A gente até tava conversando no, no privado, enquanto, enquanto estava no intervalo, se não me engano, eu te mandei mensagem. Que é. É um dos pontos que eu não gostava, tipo, quando o time recuou, achei... não Era uma estratégia do Roger recuar e dar a bola para o não sabe jogar, tendo que propor o jogo. Uh, deu certo, mas não é um estilo de jogo que eu gosto. É... É, é, de olhar eu odeio ver meu time não pressionando lá, lá na frente. Sim. E, então, cara, uh, mas fiquei muito feliz com, a, com o resultado, 3x0 dentro da casa do, do, dos cara, e, e não, cara, eu quando eu vi o, o, no terceiro, acho que no segundo gol, eu fiquei, o ah, que é isso? Eu acho que 20 minutos de jogo, 20 ou 30 minutos, 2x0. Eu não imaginava isso. Eu achei que seria muito mais difícil pelo primeiro jogo. Mas uh, se mostrou que o Roger aprendeu com os erros lá no primeiro jogo. Já o Cacique Medina não aprendeu. Porque o time não chuta gol. Continua com um problema sério. Não sei se não da treina a finalização.
0: Das duas, uma. Ou o Roger aprendeu daquele jogo para o outro. Ou é, foi sorte do Grêmio que, o, que nesse jogo específico... Mas aquele, a, naquele jogo ele começou com Lucas Silva e
1: Thiago, e Thiago Santos. Foi. Uh, tanto que ele troca antes de ir para o intervalo. Ele, tira, ele bota o bitelo, eu acho.
0: É, cara, eu, ele treino, bota o
1: bitelo e tira alguém, treino, cara.
0: Ele... Quando o treinador troca hum. no intervalo, ele, ele vê que deu medo. Sim, porque o Inter estava do...
1: o Grêmio não conseguia trocar dois passes o Inter tomou o meio campo do Grêmio e o Inter tem um bom meio campo, troca mu... troca muitos passes apesar de não chutar gol uh... e eu acho que o Roger percebeu que ele precisava ter força e e ter alguém que se movimentasse, eu acho que o Vigia Santos se tornou esse cara, o cara que se move e o... junto com o Bitello apesar de eu achar uh... agora coloca seu mas apesar de eu achar que é um meio, um meio de campo muito faceiro pra Série B, eu acho que precisa de mais um volante. Porque o Vidia Santos ele é segundo volante. Ele tá tava fazendo vou... de primeiro volante e tudo mais, mas ele é segundo volante.
0: Ô Celso então... Rotti, já calma. Já tem
1: muito... Não, não. não, não eu, eu acho que tá muito faceiro por causa que tu não vai ter força física no meio de campo. Que vai ter só o Lucas Silva, que tecnicamente é o mais forte fisicamente ali no meio de campo. E para jogar uma Série B, cara, Série B não é toquezinho para lá, toquezinho para cá. Série B é força física, chute de longe, falta, é isso. Um gol aos 45, cagado. Mesmo sendo um time melhor. É muito mais força física do que uh, um jogo jogado. Então, eu acho que precisa de mais um volante. Ou pode ser o Fernando Henrique. Eu acho que o Fernando Henrique não é esse cara também. Eu acho que precisa mesmo buscar um volante. Uh, e o Sarada? que também saiba jogar, porque o Thiago Santos não sabe jogar. Thiago Santos, no primeiro tempo no Grenal daqui, ele me erra uma bola que, se não me, engano, não me engano, foi uma que o David, que é a cabeçada do que o Breno faz a defesa. é O lance começa lá com o Thiago Santos, cara. Sim, ô
0: Bruno. Então. É isso, eu acho. Bruno, e o Sarará não te, não te ajuda?
1: É que, sei lá, eu vi muito pouco do Sarará, entendeu? pode dar uma sequência, eu gostaria de ver uma sequência dele, e aí eu poderia opinar e dizer, ah, tem, temos o volante em casa, mas até agora, é. uh, até porque o Roger não usa o cara, ele, acho, uh, se ele não der uma sequência eu não vou poder ver.
0: De... É, isso é verdade, isso é verdade. É isso? e tu, Bruna oh, Bruna, que isso, cara <risos> que que tá matando?
1: errou Brincadeira, essa fera
0: ah não, cara, é, que cara. É isso é. <risos> ah não, cara eu tô com o nome de jogador na cabeça e aí troco meu Deus do céu Ana Beatriz Guimarães. Pronto. <risos> <risos> e aí, o que que, tu... que que tu tem? Cara, eu, eu acompanhei
2: o, o primeiro Grenal e um pedaço do segundo. É. É, me surpreendeu, real, a postura do Grêmio no primeiro jogo. É, quando você falou 2-0, eu falei, pô, tá corajoso. Mas o Grêmio aproveitou bem quando teve a bola e acho que fez um bom jogo. 3x0 na casa do adversário, do maior rival. Não é pra qualquer um. E em relação ao jogo da volta, realmente esperou um pouco, foi esperando, foi esperando. Tomou um gol que, pelo amor de Deus, foi um golaço. Vou ter que admitir isso aqui pra vocês. E. Pelo menos veio a classificação, né?
0: Podia deixar quieto. Não é porque eu. <risos> Não, não é porque eu errei teu nome que. <risos>
1: Cara, eu achei que foi falha. Gol. Não, eu,
2: eu achei. Assim, acho que foi um foi. pouco, dos dois. Foi o pouco falhou, dos dois.
1: Ele falhou na, na, na formação Sim. da barreira.
2: É, já, já comentou aí. E também.
1: Gente, essas Sim, duas coisas eu tinha percebi um,
2: Tinha um espação para a bola fazer a curva passar ali.
0: E convenhamos, né? Ele fez uma baita partida. Fez, fez, fez. 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 Foi. O teve... jogo
1: era para ter sido uns 3x0 para o Inter. Sim. É.
0: É, pois é. Mas, cara, eu também concordo com vocês. Eu acho, que foi... eu acho na minha opinião, assim, que foi erro. Já no início, na hora de formar barreira, ele já errou. Não, aí... e... <risos> Não, olha, não dá para. Mas, enfim, ele errou. Ele foi mal ali na, na, no, na falta, enfim. E. Foi mérito também do Tyson que acertou uma paulada, né? Sim. Uhum. Aquela curva que a bola fez ali foi parecia que tinha furado a bola até, até cair no gol. Uh, cara, e eu falei que eu troquei Bia, Bia, eu ia falar Bia, normal, né? Eu troquei Bia por Bruno, uh, por Bruna, porque eu tava, porque tem o Bruno aqui falando com nós, e porque eu também tava pensando no Bruno Alves, que eu queria comentar uh, sobre ele com vocês, que eu tava pensando muito no segundo jogo tá muito no segundo jogo eu pensei isso uh, eu primeiro queria deixar claro eu gosto dele uh, não é meu Deus o oh, zagueiro mas eu gosto dele e eu tava pensando isso no, 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 no segundo jogo que cara uh, que grande contratação o Grêmio fez para suprir uma uma ausência de um grande nome como Kahneman que vai ficar fora no mínimo até a metade da temporada por causa de cirurgia está se recuperando enfim Uh, de uma lesão no quadril, né? Que, <risos> enfim, entendedores entenderão a minha minha risada agora. Uh, mas o cara que jogou um ano inteiro aí com um quadril podre parou, fez a cirurgia, agora está se recuperando. É o Cânone, né? Pensa em comentários. Para mim o Bruno Alves foi uma boa contratação para suprir o, o, a ausência dele. Claro que não é, ele não é nem perto do Cânone, o zagueiro que o Cânone é. Isso é fato. Mas ele, na minha visão, é um bom zagueiro. E eu, fiquei e eu analisando isso, eu fiquei pensando, cara, tem ele para suprir a ausência do Kahneman. Quem é que que vai ficar na do Jeromel, quando o Jeromel tiver que se ausentar? Porque, pelo Rodrigues. que eu tô vendo... Não, beleza, tem, tem o Rodrigues. É, é um bom zagueiro? Não. Não, não. <risos> pois é. Pois, aí é que tá. Ele já não é, ele já não agradava já não agrada como zagueiro. Ele não é, o ah, meu Deus, ou o nome da zaga do Grêmio. E agora que ele está começando a se destacar na lateral, tu não acha que ele ou o próprio Roger pode pensar utilizar ele muito mais vezes na lateral? Até mesmo pelo fato do Edilson provavelmente não jogar toda a temporada. Algum jogo ou outro que o Edilson não jogue. O Rodrigues vai ser o reserva?
1: Contratar o lateral do Mirassol? Ele ah, vai
0: virar é. zagueiro. Tem essa, contratou o do Mirassol, é verdade, eu não lembrava dele, agora agora tu falou que eu lembrei, mas o Rodrigues, eu acho que mesmo tendo contratado o lateral do Mirassol, o Rodrigues hoje tá na frente por estar tá fazendo bons jogos na lateral, e por ele já tá ali no elenco ali, ele já conhece o Roger, o Roger conhece ele, eu acho que... É, não mas sei, o, Roger não, o
1: Roger tá botando, eu, eu te entendo, ele vai que poderia pensar assim, ah, já tá aqui, já botei ali, já sei como ele joga, mas ele não vai ficar inventando, ele tá usando isso por nesse... Ele não, não é o que ele quer... Até porque ele não tem lateral... Tem, até tem, tem, tem da base, mas ele não quer puxar ninguém da base, então ele, ah, vou deixar esse daqui. Uh, até para ter uma força de marcação melhor, por quê? Porque o Nicolas, ele... ele vai muito mais ao fundo e, e dá uma... É, é um lateral apoiador, mas defensivamente ele é muito falho. Então, ele, os times do Roger tem muito esse equilíbrio, que é o, o que vai no fundo e o que fica, muito. E é por isso que eu acho que ele votou, e eu não sei quais as características desse outro lateral. Se for um lateral ofensivo, claro que ele vai... que ele vai. Eu acho que aí ele vai nessa ideia que tu tá falando. Uma, ou vai tentar fazer o lateral ficar o máximo que der. Mas é que eu não sei as características desse lateral.
0: É... Temos que ficar aí esperando pra ver. Enfim, cara, vamos, vamos pular pra São Paulo? Vamos pra, pra onde a Bia se sente mais à vontade, né? Vamos falar de Corinthians ou não?
2: Ah, hoje a gente pode falar de Corinthians. Estamos um classificados.
0: <risos> hoje pode, então. Hoje pode. Cara, tu falou que não conseguiu acompanhar o jogo, né?
2: É, eu perdi, eu perdi o segundo tempo.
0: Mas tu chegou a ver os pênaltis?
2: Eu vi depois no... no replay bonitinho, todos.
0: O que, que tem a me dizer daquela cobrança do jogador do Guarani lá?
2: Achei que ele teve coragem. Muita coragem.
0: <risos> Muita coragem, né? Cara, eu, eu, eu assim, ó. Coragem zero, tá? Se eu fosse, <risos> se eu, se eu fosse cobrar um pênalti ali, o Cássio no gol daqui, com aquele tamanho todo. Eu, não, que isso, cara? Eu vou cobrar daquele jeito no Cássio? Não, nunca, jamais,
2: jamais. Assim, eu
1: estou meio leigo, como ele cobrou?
2: Cavadinha no meio.
1: Ah, e O Cássio pegou?
2: Não. não.
1: Puta que pariu, Cássio também anda mal, aí
2: Então, eu ia, eu, ia, eu ia, levantar esse ponto, eu ia levantar esse ponto. É, todo mundo exaltou o Cássio ontem, óbvio, né? Tipo, pegou o sétimo pênalti e deu a classificação para o Corinthians. Mas nos outros seis pênaltis, ele tava muito mal.
0: É, cara... Eu acho assim, mas...
2: não, não tem como passar tanto pano assim pra ele, sabe?
1: Tá, mas o Cássio, e eu não sei se os dirigentes do Corinthians não percebem, mas o Cássio não joga bem há anos. Faz há muito é, tempo. Tem é uma boa atuação... Foi naquele título de 2017. Foi uma baita atuação dele. Muito o, o, o cara, ele fazia uma retranca, mas muito também passava por ele. Uh, então, cara, depois disso foi só a decadência. Só a decadência. Então, é eu acho que o Corinthians ele contratou até um, um goleiro, né? Era o goleiro do Ceará, não é? Não, não
2: da Ponte. O Ivan. E...
1: Errou, então. Uh, mas eu conheci esse goleiro, achava ele muito bom, achava ele muito bom, sério. Até queria ir no Grêmio, e se eu não me engano, é o Ivan, né? Uh, e ele foi negado aqui no Grêmio há um tempo atrás, preferir o Vanderlei, mas é. acontece. E eu mas, tô, acho eu já... que tá na hora de tirar ele, de tirar um, o Castro do Gol. O Cássio, ele tem história. É a mesma coisa que o Diego Alves está passando lá no Flamengo. O Cássio tem história, tem tudo. Mas não está rendendo tecnicamente? Dá chance pro outro. Que é até é mais novo, até.
2: É, quando o Vitor Pereira chegou, a gente achou que fosse ter uma mudança, né? Fosse ter uma rodagem. Até no, no último jogo da primeira fase, que entraram o... só os reservas em campo, praticamente. A gente imaginou que fosse ter o Ivan, quem sabe o Donelli, e o Cássio que foi para campo. Então, assim, meio que tem uma cadeira cativa, mas tá na hora de começar a dar uma rodagem, né? é,
0: é bom, né? É bom. Eu eu sou adepto da da rodagem, como tu falou assim, de, de dar mais mais jogos, distribuir mais os jogos entre entre os jogadores assim, sabe? Quando se 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 fala muito nos goleiros aqui no Brasil, tipo, sobre deixar muitos jogos para um, tantos jogos para outro, sabe, de fazer essa rodagem entre os goleiros em específico, uh, mas eu sou muito a favor de fazer uh, o que faz na Europa, tudo bem, eu sei que é totalmente diferente a logística aqui no Brasil, a diferença toda de campeonato, mas eu sou muito a favor e gosto dessa medida tomada na Europa, eu acho que, sei lá, se... É tra... uh, se... Todo clube é assim, mas eu acho que a maioria dos clubes fazem isso. Uh, um goleiro joga a Copa e o outro joga a Liga. Eu gosto muito dessa ideia, porque assim se mantém os dois em, ati em atividade. O Bruno até, eu acho que uma vez comentou comigo sobre isso, quando eu falei sobre isso, que eu, que eu gosto da ideia. O Bruno até falou... Acho que foi tu, Bruno. Se, tu, se foi tu, 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 tu aproveita e pega o embalo depois. Uh, quando eu falei que eu sou a favor disso... Acho que tu me falou sobre não gostar tanto disso porque até mesmo pela situação que tava fazendo aqui com o Breno e com, com o Gabriel Grando, né? De um três jogos para cada, um jogo para cada, tipo acaba não dando a confiança necessária para o goleiro. Acho que foi tu eu que não, comentou isso.
1: Eu não lembro se foi eu, mas eu devo ter uma ideia assim na minha cabeça. Na real, que <risos> planta muito essa, essa ideia na nossa cabeça é a própria imprensa, cara. Que aqui no Brasil a gente passou por isso com o Gabriel Grando e o Breno. Mas aí a gente tem que ver, tá, é ruim tecnicamente os dois. Os dois têm falhas, tecnicamente. Então, é, é diferente tu pegar lá o Chelsea. Tem um goleiro que é o melhor do mundo e tem um outro que agarra a pênalti que se tu quiser trocar, vai pra uma cobrança de pênalti, tu pode botar ele. Entendeu? Uh, que é o goleiro espanhol lá. Então, é muito diferente, cara. Os caras têm dinheiro. Aqui que não tem, mas coleiro reserva normalmente é ruim. É, é verdade. Então, então é muito difícil tu ficar alternando. E também por causa da confiança. Pô, imagina o cara não pega uma sequência. Só se quando o treinador chega, ele chega e diz, ó, eu vou ficar alternando entre tu e tu. Toda hora, porque eu quero que quero dar ritmo de jogo para os dois. Tá, ah, conversou, deu, acabou. Agora tu ficar alternando, 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 alternando vai ter falhas e, e pode estar certo pode mas tem coisas o Renato portalou você falou isso tem coisas que na Europa é certo e aqui no Brasil nunca daria certo
0: pode ser então pode aí. ser sim cara é, antes da gente seguir o baile aqui queria voltar um pouquinho para o nosso estado Rio Grande do Sul uh, porque eu acabei passando batido mas vamos falar sobre isso agora, até porque a gente tem outros assuntos ainda além dos estaduais para comentar. Vamos matar essa, essa guerra, vamos falar sobre últimos acontecimentos que tem, né, que tem acontecimentos que tem acontecido <risos> por aqui. Uh, em relação à briga de torcida, confusão, uh, enfim, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente, porque a gente falou né, com, com o Léo, o Léo Farias, nosso parceiro, para ele mandar um, um áudio, falando melhor com a gente sobre isso, a questão toda aí, e aí ele mandou para nós um áudio aí, nós vamos deixar esse áudio para vocês escutarem, e daqui a pouquinho a gente volta para comentar um pouquinho mais sobre isso, e falar também sobre sorteio da Libertadores e situação do PSG lá na Europa, né, Bruno? Isso aí eu sei que você quer falar. Isso aí. Além, é claro, da rodada do Brasileirão, feminino vamos embora
3: muito boa noite Bruno, Wesley Bia, tempão né que a gente não se falava saudades do Além da Cancha um lugar onde me abriu as portas e estamos aqui novamente né? Leozito Farias, comentarista esportivo falar um pouquinho desses três grenais, uma visão geral uma visão onde tem muita coisa a ser falada, mas apenas dá uma pincelada tá Grenal onde mostrou que Grêmio e Inter podem, ser, podem sim mostrar um bom futebol, mas lembrando que eles não vão se enfrentar e que eles precisam olhar as suas apresentações em Grenais para que, tanto na Série A quanto na Série B, eles possam repetir as suas atuações, o Grêmio do 3x0 e o Internacional, tanto da fase classificatória, quanto do último jogo, que venceu de 1 a 0 do golaço do Tyson. Uma das coisas que é necessário nós lembrarmos, violência nos estádios. O estádio é um local de família, um local de diversão, onde muitas vezes as pessoas vão para esquecer dos seus problemas, para ver um bom futebol, fazer festa e não para brigar. Estádio foi feito para festa e não para briga. É necessário lembrar que pessoas que vão fazer vandalismo nos estádios, não se podem considerar torcedores. Não se podem ser considerados, não tem que ser excluído do quadro de sócios e ter a sua participação no estádio, a sua entrada no estádio banida totalmente. Tanto que no Grenal, que teve no Beira-Rio, foi né, visto um torcedor do Grêmio que esteve na confusão aquela lá do Vara. Então, é necessário lembrar, estádio é um local família, não um local de briga. E sobre a declaração do Tyson, que quem quer ficar, que fique, quem não quer, né? É necessário ver isto. É uma declaração bem forte, pois a gente vê no grupo hoje do Colorado alguns jogadores que já não tem mais paciência com a torcida. torcedor, Jogadores que parecem não estar demonstrando mais amor à camisa. É necessário a direção sentar, conversar com estes jogadores e ver se eles realmente ainda querem estar dentro do Beira Rio ou se não, muito obrigado pelos seus serviços prestados e pode procurar outro clube. Pessoal, este foi meu comentário rápido, direto para vocês aqui, mas espero estar na próxima para a gente ter uma visão, um debate muito maior. E esperamos que Grêmio e Ipiranga não tenha violência, mas sim a única briga possa ser dos dois times disputando o melhor placar para levantar a taça. É nóis pessoal, um bom programa. Tamo junto e alegria. Valeu. Bom, é isso aí, né, cara? Certo, certo. O que
0: o Léo falou sobre é, briga e que sobre a questão que ele falou é, é muito correto. Tá, eu concordo totalmente com ele sobre o estádio ser lugar de paz, ser lugar de entretenimento. Né? O estádio foi criado para que, cara, as famílias. É, é, entrem lá e se divirtam, né? que assistam o jogo do seu, do seu time, enfim, que torçam, comemorem, que, isso, que seja um ambiente leve, e ultimamente não, mas há muito tempo, há muito tempo, isso não acontece não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil em, em especial, digamos assim, é muito mais recorrente esse, esses atos de violência, torcida contra a torcida, até mesmo dentro de campo uma briga ou outra, por mais que comece leve de vez em quando extrapola um pouquinho e dentro de campo também acontecem coisas inacreditáveis, né? Enfim, eu concordo com muita coisa com o que ele falou aí. Queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre isso. Não sei se vocês é, têm alguma coisa a mais para acrescentar, mas da minha parte é isso. Eu acho que ele falou muito do que eu que eu acho também. Eu eu
1: vou falar um negócio aqui. Que é a gente só vai mudar ou as pessoas iriam mudar quando tiver uma pena muito mais rígida e, e eu até falei isso para o Wesley que aí Sim. tu falou ah Federação gaúcha eu não é mais lá de cima é governo é governo federal cara e, porque não é só aqui no Rio Grande do Sul que acontece aconteceu com, no Bahia que os torcedores jogaram pedra e no outro dia aconteceu também aqui uh, cara tem que aumentar, tem que dizer ó se tu uh, brigar no meio do estádio tu vai ser preso ah, se não vai ser preso, então tu vai ter que pagar uma grana 50 mil, não tem dinheiro vai ter que ficar aí no chane... aí dentro da... vai ter que dormir aí hoje ou vai ter que ficar aí por um bom tempo porque não, as pessoas vão lá ficam um dia e depois vão responder em liberdade e cara a gente já teve uma libertadores uma libertadores que teve que pra Europa, o nome da competição é Libertadores da América nome, eu botei uh, até fazendo aqui um, um um link com Fábulas da Bola, eu falei Libertadores é uma homenagem aos os caras que se libertaram a América da Europa e aí a gente tem que levar a competição lá para os caras porque não dá para fazer aqui porque senão vai dar pauleira cara, isso daqui não, não existe cara não existe. Enquanto a uh, pena ser muito leve, não vai mudar, não vai. Então, eu acho que é isso. Vai ter que começar lá de cima. A gente vai continuar debatendo, amanhã pode acontecer, vai, pode acontecer de novo, e o que, que a gente vai dizer? Nada, porque essa pessoa vai ficar um dia lá, vai pagar uma fiança ou vai responder em liberdade, e aqui, ele vai voltar a entrar no estádio, como se nada tivesse acontecido. Então, só vai mudar quando as leis ficarem mais rígidas. Isso daqui não começa de federação e nem nada. Começa de políticos chegarem lá e resolver ó, oh, temos que dar uma Vou dar mais rígidas nessas... nessas leis. Enquanto isso daí não acontecer, vai, a gente vai continuar debatendo, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar criticando mas a gente só vai ficar gastando tempo e sair É isso.
2: assim e embaixo de tudo que o Bruno falou. Sim. Acho que a gente já viu que depender de federação, depender do TJD não resolve absolutamente nada, porque acho que eles desconhecem o termo punição. É, toda vez, todo jogo é isso, toda rodada tem isso. É... Eu falo, Grenal é um clássico que me atrai muito pelo fato da rivalidade, por toda a atmosfera que é criada, e acho que vocês aí do Sul podem falar disso muito melhor do que eu. Só que, ao mesmo tempo, você sabe tudo o que vai acontecer. É um clássico que tem um roteiro escrito do que vai acontecer dentro e fora de campo. É, nos últimos tempos a gente tem visto acontecer também com outros clubes em outras partes do país. E a situação é a mesma, não tem punição alguma, não tem punição para torcida, não tem punição para quem comete o crime. Né? Na próxima rodada o cara simplesmente entra no estádio novamente para assistir o jogo, como se nada tivesse acontecido. Então, enquanto realmente não levarem a sério tudo isso que vem acontecendo, é, não, não tem como dizer onde o futebol brasileiro vai chegar. Perdeu a essência total
0: demais, demais e aprovei só para finalizar aproveitando isso que o Bruno falou também que é... começa lá de cima né são políticos que têm que moverem o dedo para ter mais rigidez nas leis enfim etc uh, se depender de político meu velho a gente tá ferrado para tudo na vida aqui nesse país o que depende de político ou de política esquece infelizmente então, e aí então... aproveitando
1: como eu te falei, acabou, acabou o debate, porque é. a gente só vai gastar saliva.
0: Pois é. E aí, aproveitando esse gancho, <risos> desculpa, aí, aproveitando esse gancho, é, vamos deixar uma conscientização aqui para a gurizada, já que a gente está na casa dos 20 e poucos anos, tem gente mais nova que nós que tá literalmente cagando e andando, tá? Com perdão da palavra, para quem estiver nos escutando, está cagando e andando. Para o país e para si mesmo, né? para os outros, porque, cara, a maior parte da população entre 17, 16, 17 anos até os 20 anos, se eu não me engano, não tem o título de eleitor ainda, e o prazo é, acaba agora no início de maio, se eu não me engano, abril, sei lá. Meio. Pois é, e cara, nós estamos em ano de eleição, e aí que entra o negócio. A gente tá falando aqui que isso depende muito de político, disse aquilo. Aí depois, quando acontecem as coisas, a gente vai reclamar. Mas só tem o direito de reclamar se tu exercer o teu direito de votar. E se tu não fizer por, isso, uh, por onde para isso acontecer, também não adianta ficar batendo boca lá na frente. Então, gurizada, a, aqui. A, a,
1: abrindo parênteses que tu falou aí, eu ia botar no Twitter bem assim: que era, depois não adianta vir reclamar aqui no Twitter. Reclamar, militar,. Uh, querer cancelar algum político que
0: não vai adiantar é isso aí Tchê, vamos falar de brasileirão feminino bia vamos é ah vamos deu né papo estéreo, papo chato deu já deu vamos falar de coisa boa falar de bola no campo bola rolando de vamos. gol de gol. É, é, assim, ó, eu queria só antes de começar, antes de passar lá a bola para ti, eu queria te pedir encarecidamente que, se possível, eu não comentasse sobre a tabela do Brasileirão, a tabela de classificação, tá? Por favor, por favor. O resto fala tranquilo. Agora a tabela deixa de lado. Não, quem tudo. quiser ver a tabela, quem quer saber a classificação, entra no perfil BR Feminino lá no lá no Instagram, no Twitter, <risos> acompanha. Aqui, aqui deixa quieto.
2: Então Vou, vou pensar o que eu vou falar aqui, para não chatear. <risos> Ó, essa rodada, mais uma vez, regada de polêmicos, polêmicas com arbitragem principalmente. É, quem não acompanhou, a Rosana, técnica do Red Bull, soltou uma declaração no Instagram após o jogo do Red Bull, que, pelo amor de Deus, é... infelizmente ainda, por mais que a modalidade esteja se desenvolvendo, é, a gente não é tratado da forma como deveria e nessa linha também teve uma declaração da Cristiane após o jogo do Santos também que foi regado de polêmica com a arbitragem pedindo para a CBF tratar a modalidade com respeito agora que eles estão realmente olhando de forma profissional para o futebol feminino então vou começar aqui pelo jogo do Santos e do Palmeiras que teve essa declaração da Cristiane Palmeiras Teve mais volume de jogo, porém o Santos conseguiu se igualar bastante. E depois de um pênalti não marcado para o Santos, é, teve essa declaração da Cristiane, uma declaração muito forte no intervalo do jogo. E no final, quem saiu com a vitória foi o Palmeiras, 1x0 com um gol no finalzinho do jogo. E acho que isso pesou bastante. É, não é assim, de agora que a gente tem vários resultados prejudicados por conta da arbitragem, então fica chato a gente ter que repetir isso rodada após rodada, cobrar isso rodada após rodada tanto é que se eu não me engano nessa rodada agora, é, que tá rolando a partir de agora, quarta rodada tá tendo árbitro de série C apitando o Brasileirão Feminino, que é série A1 então assim, acho que tá na hora de olhar com qualidade pro futebol feminino, sabe?
0: Eu acho que passou da hora Passou da hora Passou da hora, isso aí é um absurdo, sacanagem isso aí, pô. Árbitro de Série C, apitando Série A, não dá.
2: Exato. Isso porque, é, isso porque o, o Brasileirão não tem nem VAR nessa primeira fase.
0: Pois é, tem mais essa, né?
2: Tem mais essa.
0: Tem mais essa. Cara, aproveitando isso aí que a gente falou de não ter VAR, eu fiquei louco na Supercopa por causa disso. Inclusive o meu time poderia não ter chego na final por causa disso, por causa do VAR. Se tivesse Sim. o VAR... Cara, eu tô falando aqui aberto mesmo Cara, eu sou gramista. Que... Beleza, fiquei feliz, o time chegou e tal, mas, por outro lado, eu fiquei pensando, cara, eu, eu tô feliz como torcedor pro meu time ter passado e chegado na final, mas ao mesmo tempo eu não tô feliz, porque eu tô vendo a modalidade sendo é... deixada de lado, digamos assim, ou tipo, não, não tendo ninguém olhando, sabe? Não tendo ninguém... Pra... Exato. Tipo, cara, é o mínimo que se que se pede, é o mínimo que, se, que tem que ter num futebol profissional hoje porque Sim. todo mundo tem sabe?
2: Sim, é o mínimo que eles têm que fazer, outro exemplo nessa rodada foi o próprio jogo do Real Brasília contra o Red Bull Bragantino onde a Rosana depois deu uma declaração muito forte o Red Bull Bragantino abriu o placar 2 a 0 é, até os 30 do segundo tempo, tava 2 a 0 até que o Real diminuiu, empatou e virou desses três gols, pelo menos dois estavam completamente regulares e você vê assim o, o resultado do time sendo prejudicado e também como fica a cabeça do atleta pós-jogo, né? Você tá ganhando de 2-0 até os 38 do segundo tempo e toma uma virada, tipo, totalmente irregular sabe? Chega a ser assim, triste você passar, assim, passar por isso, mas pra quem assiste é revoltante
0: com certeza não é... eu, cara eu, citando de novo esse mesmo exemplo que eu falei do meu time citando é o um exemplo do Grêmio o Grêmio e Flamengo se eu não me engano foi esse jogo que eu tô falando uh, cara quando aconteceu o lance tipo eu olhei no replay e eu, eu pensando para mim eu, eu falei assim para a TV sozinho cara que absurdo é. tava assim ó tinha uns se bobear quase um metro de distância a diferença ali da jogadora para outra Sim. se não tinha mais sei lá porque eu não sou bom em números tá eu não sou bom <risos> não sou, não mas se não tinha mais então, tipo, era, a diferença era gritante assim ó muito grande mesmo Sim. muito grande mesmo e cara não foi visto e não tinha o para corrigir e aí nesse caso o Flamengo foi prejudicado
2: Sim, é o que a, a Cristiane falou na declaração dela. Hoje foi o Santos, amanhã pode ser o Palmeiras, pode ser o Cruzeiro, é, pode ser qualquer time, um... sabe? Mas pode, também pode. entra também aquele, aquele detalhe, se eu não me engano, a Rosana falou isso, é... que a revolta não é só pelo time dela, né? Mas é, é pelo, pelo crescimento, português. desenvolvimento da modalidade que é totalmente prejudicado. E também, sim. nesse caso, pô, tá na hora do, dos clubes deixarem uma rivalidade de lado e resolverem isso, né?
0: O problema, o problema é isso acontecer, né? Porque aqui no Brasil tu sabe como é que funciona.
2: Não, é péssimo, ah, né? e, e aí a
1: gente percebe que não tem, tem, não tem investimento nenhum, né? Porque se tu bota um hábito de Série C e ainda não uh, bota um bar, tu não tá investindo uma competição.
2: Não. Exato. Exato. É, cara,
0: olha, é, é ridículo o que eu vou falar, mas vocês vão, vão ter que concordar comigo. A, a Série A1 do Brasileirão Feminino tem quase, se não, a mesma ideologia. Não, usei a palavra errada, mas quem cuida da, das competições tem o mesmo pensamento sobre o futebol. Tá? Por quê? Cara, o, o Campeonato Gaúcho só tem VAR no Grenal e na fase mata-mata.
1: De... nosso
0: sentido. Só, só tem. Cara, a primeira. Porque eles pode... consideram que eles botam.
2: É, mas é exatamente, um, se eu não me engano, no, no próprio Carioca, né, ele só tem o VAR em clássico.
0: Pois é, cara, isso aí não dá pra acontecer, cara, pelo amor de Deus. Isso aí é descaso com equipes menores e com, com a competição, com o torcedor. Mas
1: então... se eu não me engano, se eu não me engano, isso cai muito no time. Porque quem paga uma parte do VAR não é os clubes, é os clubes, né? Aqui, Sim, pelo dá. menos se, se, o, se e... o no Grenal querem botar um VAR sai do bolso do Grêmio e do Inter
2: é que assim, Ou, se não me é, engano, eu não sei tem, em outros
1: locais, tem... mas
0: sim eu sim, concordo então. com eu concordo e entendo isso que tu falou mas assim ó, nessa questão isso da o VAR o VAR ele faz parte do jogo hoje ele é um juiz como o próprio que está dentro de campo o árbitro de vídeo ele faz parte da partida e é o mínimo, o mínimo que a federação tem que fazer para uma pra uma competição rolar, para um jogo acontecer é ter o VAR, porque o VAR ele foi oficializado pela FIFA e todo jogo profissional tem que ter um VAR. Então isso, ah, tu, ah o Brasil ele não é estruturado suficiente para um clube a ponto de os clubes terem que pagar metade do VAR para ter o VAR na porra do jogo. Isso aí já está errado isso aí tem que partir totalmente da federação, da federação do estado ou da CBF, sei lá, o que seja. Mas isso daí não tem que ficar a cargo do clube. E se tiver, como tem aqui no Brasil, tem clubes menores, tem clubes inferiores que não têm condições de pagar a folha salarial. Imagina pagar mais o VAR num jogo. Exatamente.
2: É um problema muito maior. É... Também entra naquela questão de ter estádio que não comporta o VAR, então, assim, acho que tem que estar no planejamento da federação, da CBF, de quem organiza qualquer que seja o campeonato, para colocar. É um descaso com times menores, por exemplo, que não tem a condição. Não Mas dá, enfim, é? deixando polêmicas de lado. Tiveram coisas boas nessa terceira rodada do Brasileiro Feminino. Uma delas foi o Corinthians vencendo. 1x0 em cima do Cruzeiro, com direito à lei da ex, da Miriam. Corinthians <risos> jogando mais uma vez com time misto, né? Mostrando que nessa temporada o maior rival são os Gisfalques, não tem como. Ah, que é. inveja. É. Meu,
0: então, meu time é. se joga com o time misto, Deus livre. <risos> ah.
2: Joga com os Gisfalques. É. Mas o que marcou mesmo esse jogo foi a volta da Lia Salazar, né? depois de se recuperar da covid, e também a Diane, nossa camisa 8 que marcou 100 jogos pelo Timão, ela que tá no clube desde 2018, já tem 8 títulos com o Corinthians. Muito e agora?
0: Bom. Baita número, baita número, hein? Baita número. É,
2: verdade E agora, falando em um jogo bem interessante dessa rodada, eu acho que vocês vão poder me auxiliar. Grêmio e Galo. 1 um a 1.
0: Um. Ah, cara. <risos> eu tem que falar alguma coisa mesmo
2: ó oh, vou dar minha palavra depois eu passo a bola para vocês <risos> é. É... bom patrícia guzmão e sua comissão técnica cada vez mais se colocando como dúvida no comando do grêmio e esse jogo ficou muito evidente o grêmio jogou com teve uma superioridade numérica né a maior parte do jogo o Galo teve uma jogadora expulsa ao final do primeiro tempo, já estava 1x0 para o Galo nesse momento, e o Grêmio foi conseguir empatar o jogo aos 42 do segundo tempo. Então, assim, tem, tem uma lacuna muito grande nesse time do Grêmio que precisa assim, ser revista, e a gente falou isso no último podcast e, e vai voltar à tona agora, que querendo ou não, é essa comissão técnica é, não, não traz um resultado esperado, o Grêmio trouxe reforços que eu acho muito interessantes inclusive a Luane fez o gol, um golaço mas um a um jogando com a mais a maior parte do tempo e sofrendo pra marcar não tem como
0: cara
1: é, eu, acho que, eu, eu, eu acho eu concordo não, eu... não. E quando tu todos os anos tu tem que desmanchar o time, continua a mesma pessoa no trabalho, mas tu desmancha o time todos os anos para tentar melhorar e não melhora, o problema não está uh, nas jogadoras, está no um, um treinador. Não, é, aqui no Brasil é assim pelo menos. Tu, todo ano tu tá tu, quase metade do teu time vai embora por N fatores, mas muitos também porque não dá resultado e se não tá dando resultado a culpa não é mais dos jogadores e tem qualidade nesse grupo, tem muita mas eu não sei quando vou perceber que o problema não é os jogadores e sim não é o grupo de jogadores, é sim a treinadora
0: é, eu, isso eu vou aproveitar o embalo do que a Bia falou sobre a comissão técnica do Grêmio cada vez mais ser colocada a dúvida, né? Se é suficiente, né? se é competente para fazer aquilo que está fazendo, que é, comandar, que é comandar o time do Grêmio. Eu, cara, eu acho que não, viu, Bia? Eu acho que. Eu concordo e entendo o teu pensamento, mas eu acho que. Se isso tivesse que ter acontecido, já teria acontecido. A dúvida já teria existido há muito tempo e já teria sido. Uh, já teria sido feita alguma coisa em relação a isso. Eu acho que a, a, o problema do Grêmio em relação a, a treinador e comissão técnica é simplesmente, o único e exclusivamente o fato de o Grêmio não dar a mesma importância no feminino como dá para o masculino. Tipo, a, como eu já falei aqui, a, literalmente está cagando e andando para a modalidade. Tá? Eu acho que passa por aí. Porque se fosse minimamente séria a a, a condição do futebol feminino no clube do Grêmio, Há muito tempo já teria sido um feito um investimento muito maior e a comissão técnica já teria sido repensada e mudada. E há muito tempo, tá? Há muito tempo. De quê? Desde, Desde quando que tá Patrícia aí no caso? 6, 7, não? Sim. De 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 17, se assim. eu não me engano. Nós estamos em 2022 já e nada foi feito. De lá pra cá... Quatro, cinco anos se passaram e todo ano é a mesma história. Desmancha o elenco, remonta o elenco e nada muda, nada Isso acontece. Aí. Ou seja, por que que se desmancha. Porque os contratos são mal feitos, uh, não se dá a estrutura necessária para a jogadora, tipo, os contratos. Vou ficar fazendo o que aqui. Vão embora que o contrato acabou e aí tem que. Vai começar uma nova temporada. Bah, e nosso time não tem jogadores. Tem contato maravilhoso. Eu acho que passa. Fala bastante. Mas se na mesa quando a gente vai comentar uma rodada ou um campeonato, como a gente está fazendo agora, e olha para o time do Grêmio. Eu acho que passa muito esses detalhes aí.
1: Mas é aquele papo que eu falei no podcast passado, né? e o Grêmio demonstra assim nitidamente que é o papo da obrigação. Parece que eles se sentem obrigado porque mandou boa parte do time por ter feito uns contratos mal, uns contratos muito mal feitos, e aí manda metade embora e eles percebem: "Ah, mas eu não posso ficar sem time feminino". Aí eu pego e trago só para só para fazer uns contratos ali de meio, ali até seis meses, até o fim de alguma competição, e depois manda embora. Então Vai muito aquele papo que eu falei. Parece que o Grêmio, sim, é a obrigação do Grêmio, ele só faz isso porque senão não consegue levar o profissional. É isso que, que a direção pensa do, pensa do futebol feminino, parece. Que é a nossa obrigação. Então, só para poder para manter o futebol masculino, eu tenho que manter o feminino? Ah, então, faz uns contratos ali, tipo time de interior,
2: e depois manda embora. É. Bom, infelizmente isso é uma realidade em muitos clubes, na verdade, né? A gente tratou disso no pós de passado e, querendo ou não, acaba tendo que retomar isso novamente. Essa questão das gestões dos clubes não olharem com carinho para o futebol feminino é, é o, um, um dos grandes empecilhos da modalidade realmente se desenvolver. Porém, quero destacar um clube muito tradicional do futebol feminino, que é o Hawaii Kinderman, que... Teve, teve anunciado o seu, seu encerramento de atividades né, no final ano passado, mas ex existiu, existiu não, né? Teve a eleição do Havaí. O novo presidente, assim que assumiu, falou que ia retomar as atividades do feminino em parceria com o Kinderman ainda. É, boa parte do time já tinha ido embora, então, realmente, veio uma leva nova de jogadoras, praticamente um time novo do zero. E acho que isso é uma, uma coisa que a gente tem que olhar e tem que admirar, porque é tratar a modalidade com devido respeito, e ainda mais um time de história no futebol feminino com devido respeito. E mesmo vindo desse processo de reconstrução da última temporada para agora, o Kindman nessa rodada, não sei se vocês acompanharam, goleou o Esmac 5x2, se eu não me engano, foi a maior goleada da rodada. Então, assim, tá olhando... É... A diretoria do clube tá olhando com carinho e tá ajudando nessa reestruturação. E acho que isso deveria acontecer com todos os clubes. Não digo só com o Grêmio, mas com outros clubes também, que estão crescendo no cenário do futebol feminino.
0: Ué, cara... Pois é, meu, sei lá, cara, eu tô aqui pensativo ainda na situação toda e, sei lá, cara, eu tô, desculpe a minha o meu momento aéreo aqui, mas eu tô pensativo demais nessa situação toda, de, de estrutura, de... de planejamento, como a Bia como falou agora mesmo do Havaí, que é um clube tradicional e aí teve encerramento das atividades, sabe? Eu, eu fiquei pensando nessa situação, nessa situação toda aqui. Me... O que, que pode ser feito? Será aqui que isso pode... vai mudar com, com uma rapidez que a gente espera ou não? Será que no ano que vem já vai estar melhor do que é hoje?
2: Ah, a gente sempre tem que pensar que vamos degrauzinho por degrauzinho, né? Esse ano está é. melhor do que ano passado em alguns aspectos. Mas ainda assim é um processo muito lento, é um processo estrutural, né? Depende de de várias várias situações, depende não só de jogadoras, de profissional capacitado para estar tá com as jogadoras, mas também de profissionais capacitados para gerir o futebol feminino, né? Isso é muito escasso aqui no Brasil ainda.
0: Pois é. Cara, Bruno, hum. eu tenho uma coisa para te perguntar. Quero que seja rápido e breve, porque depois que eu te, que eu te perguntar isso, que tu falar, a gente vai para o último assunto do, do dia hoje, do nosso episódio, para a gente falar da Libertadores, dos grupos que já foram formados. Tá, mas eu quero eu... perguntar para ti a situação que tu levantou para mim durante a semana sobre PSG, Neymar, enfim. Não, não. sobre a você... seleção brasileira né? e eu, eu sei aqui brincando que ele tá feliz Neymar tá feliz, tá tudo certo mas eu acho que no lado do clube não é muito bem assim Quero... sobre essa, essa situação e o que tu acha do...
1: O PSG vem passando por, por uma... desde o começo do ano vem passando por um momento conturbado que apesar do, do investimento que fez não vem fazendo não veio apresentando um bom futebol muito preocupa do Pochettino, muito preocupa talvez dos jogadores não sei mas não vem apresentando um bom futebol a torcida não anda muito feliz tanto que semana semana retrasada no jogo entre não lembro contra quem mas foi teve gol do neymar e um passe do messi e mesmo assim, eles saíram vaiados. Messi nunca foi vaiado nem no Barcelona. E agora está no PSG e foi vaiado. E começou a sair algumas informações do tipo. A primeira informação é desse trio inteiro. A primeira informação, Messi falou com o pai dele e disse estou ah, afim de voltar para o Barcelona, falar com o Xavi e vamos voltar. E Neymar, Neymar também tá, parece que está tentando... Uh, forçar uma ruptura, disseram que ele tá chegando bêbado nos treinos, que não, Ela não está querendo. E o Mbappé, no... agora na chegada à seleção francesa, ele, o Pogba pergunta para ele como anda as coisas lá no clube e ele está de saco cheio. Então a gente tá vendo como tá essa situação. Pochettino já tem informações que o uh, qualquer se chegar uma proposta para ele, ele Vaza. Uh, acho que é o Kimish, É o Kimish, uh, disse que... Parece que também sai-se o Mbappé sair. Porque ele não se dá bem com os sul-americanos dali. Então o PSG está numa crise. E me lembra... E aí eu vi uma frase esses dias no, no, no Twitter. Que foi do torcedor do City. E ele falou... A diferença do City e do PSG... Os dois não tem champions. Mas a diferença é que parece que o PSG quer um trabalho sim, que dê resultado de hoje para amanhã, diferente do City, que vem dando resultados, não vem dando resultados na, na Champions, não ganhou ainda, mas está começando pela Premier, todo ano está chegando pelo menos nas cabeças, coisa que o PSG não sabe, não está sabendo lidar, eu acho que, que parece que o PSG vai passar por um tempo sem os três melhores jogadores, não sei como o PSG vai agir, ele vai tentar segurar alguém, porque se o Mbappé e o Neymar saíram, eu não vejo o Messi querendo ficar, ele só foi para o PSG muito por causa do Neymar, não é por dinheiro, porque se for por dinheiro, o cara tem muito dinheiro. Então, eu estou eu muito curioso para ver o que, que vai acontecer no PSG nessa próxima temporada.
0: Boa, eu também. E aí, Bia?
2: Ah, ansiosa para ver o que vai acontecer nessa próxima janela. É, realmente não tá fácil aí pro Pochettino, não tá fácil pros jogadores. É, essa pressão que Messi e Neymar vêm sofrendo é surreal. Então, tô meio ansioso para ver o que vai acontecer daqui para frente, ainda mais com o desenrolar do Mbappé saindo do clube. Vamos ver.
0: É, meu amigo, o PSG é aquela velha e famosa. E famoso meme, né? Tô regando todo dia, mas não cresce. <risos> não sei, não sei o que, que, que vai acontecer. Mas enfim, Grisada, vocês têm os grupos da Libertadores aí, né? Sim, de olho aqui. Beleza. Cara, vamos fazer o seguinte: pra finalizar o episódio de hoje, fazer uma dinâmica aqui com vocês. Agora você tá vai ficar encarregado de ir soltando os grupos. Mas aí onde um de vocês fala o grupo, tá? E aí, os três depois comentam ali, só falam assim, ó, passa tal e tal e, e ponto, entendeu?
1: Você tá anotando aí, meu velho?
0: Eu vou, vou anotar, vou anotar.
1: Daqui a três meses joga na cara de todo mundo que errou.
0: <risos> <risos> vou, vou anotar, vou anotar, Pera aí. Bruno e Bia, beleza, vou anotar aqui porque é importante. Lembrando. O Wesley também. E o Wesley também. Já anotei, já anotei, já anotei, já anotei. Ah, tá, pescou. Lembra... Lembrando que a gente fez isso o ano passado no Campeonato Brasileiro sobre campeão, rebaixado, e esse ano vamos fazer de novo, tá? E vamos fazer da Copa do Mundo, que segunda-feira saiu, saiu... Saia,
1: sorteio.
0: Saia o sorteio. É verdade. verdade. Vamos, 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 vamos nos queimar aí pro resto do ano. Vamos lá. Quem é que vai falar os grupos aí?
2: Vou dar essa honra para o Bruno.
0: Porra, ele me queda.
2: Porra.
0: Porra,
1: já puxei o PSG aí, que é uma, uma dificuldade. Deixa eu ver aqui o tá, que Tá, vai lá, vamos lá. Grupo A. Palmeiras, é. Emelec, Desportivo Tátira, Independente Petroleiro, da Bolívia.
0: Palmeiras e Meleque pra mim.
2: Vou de Palmeiras e Meleque.
0: Palmeiras Independente. Palmeiras Independente? Isso aí.
2: Aqui ah, queria destacar uma curiosidade para quem tá ouvindo a gente. Independente Sim. Petroleiro é um time que, assim como o Palmeiras, também tem uma mulher na presidência. Eu só queria destacar isso para vocês.
0: Bom, veio bem agora. Parabéns. Eu vou te dar um, um selo. Selo além da de, de qualidade. Muito bem. <risos> Curiosidade sempre é bom. Vai lá, Bruno. Vai lá, Bruno. Tá contigo. Grupo B. Atlético Paranaense,
1: Libertado Paraguai, Caraca da Venezuela e The Strong da Bolívia.
0: Atlético e... Qual é os outros mesmo?
1: Libertado Paraguai, Caraca ah, da Venezuela e The é. Strong
0: da Bolívia. Eu vou chutar no Libertar, muito pelo nome, mas eu tô com dúvida, tá? Eu queria chutar o The Strongest, mas não acho que não, acho que vai de Libertar. Atlético Paranaense e Libertar.
2: Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio, eu vou de Atlético Paranaense e vou chutar no Libertar.
0: Libertar e The Strongest.
1: Oh, que
2: olha,
0: isso! Cara. Que isso, cara, peraí, que agora eu tenho. Eu até risquei aqui, porque eu tava indo... Alguém <risos> 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 <risos>
1: sabe que eu sou usado.
0: É, às vezes dá medo. <risos> é... Teu então, palpite é o mesmo que... meu, né? É de Atlético de Libertar. Isso. Tá, beleza. Grupo C, Bruno. Nacional do Uruguai. Vamos! Hum... Eu
1: sabia que te faz. Belis.
0: Vélez, Vélez... Vélez Antes de antes completar, só quero deixar claro aqui, ó. Meu palpite de Grupo da Morte, tá? Grupo C. Eu
1: também é. acho. Vélez, da Argentina. Bragantino, estudiantes. Fudeu o Bragantino.
0: Nacional, estudiantes. Nacional é por motivos óbvios, né? Pra quem já me conhece, sabe. Aqui Eu é vou... Grêmio Nacional. Não adianta. E qual, B? Desculpa.
2: Eu vou de Bragantino, estudiantes.
0: Bragantino e Estudiantes, beleza. Eu, eu tô de Nacional e Estudiantes. Bia, e posso
1: tu, fazer uma pergunta? Pode. Como tá o Bragantino no Paulistão?
2: Vai jogar a semifinal contra o Palmeiras.
1: Então vamos de Nacional e Bragantino.
0: Eu, eu, ó. <risos> nacional e Bragantino, beleza. Quer ver que o Nacional
1: não vai passar? Ei, <risos> Os três votaram Nacional.
0: Não, eu não. Não, não, B não, Bia não, Bia não, Bia não. Ah, tá. Ah,
1: então Cara... o Nacional não vai passar.
0: Ô, Bruno, ah, eu, pior foi... que, o pior é que eu falei Nacional por causa do meu voto é nacional, nacional, mas... <risos> eu acho não. que... Não, não. eu não não. Não.
1: Grupo D. Tá. Grupo D. Atlético Mineiro, Independente do Vale, Tolima e América. Deixa eu falar, Atlético Mineiro e América.
0: Acho eu eu ia falar o mesmo. Galo e América.
2: Caraca, eu vou de Galo e Del Vale.
0: Cara, eu queria meter essa, viu? Mas eu acho mas eu vou apostar na. No... Galo e
2: Isso.
1: Grupo E. Um dos melhores grupos. Nossa. Talvez.
2: Senhora.
1: Só por um jogo, só por um jogo. Que pra mim é um dia. para mim é um dos jogos mais. Sei lá. Já vi final disso aqui. Uh, Boca, Corinthians, Desportivo Cali e Always Red.
0: Boca. Eu tinha
2: sentindo um cheio de, de Corinthians
1: eliminado, viu? Corinthians tá, tá. e Boca. Eu vou inverter a ordem. Corinthians e Boca? Corinthians e Boca.
2: Eu vou ser ousado.
1: Vai, então. Desportivo, Ocali e Corinthians. Ó. Oh. Conhecendo... Muito. E eu vou explicar. Os outros eu não expliquei. Os outros foi porque eu queria sair do óbvio. Mas esse daqui... É porque conhecendo os times argentinos, eles são muito, sei lá, na fase de grupos. Eles não dão a vida como um mata-mata. E uma hora vai dar uma merda. River e Boca são fãs de fazer isso. No mata-mata, no... a fase de grupos não jogam nada e chega no mata-mata, chegam quase na final. Mas isso daí vai dar uma merda uma hora. E é esse ano que vai dar.
0: Vai, grupo F, então.
1: River... Colo-Colo, Alianza Lima
0: e Fortaleza. Cara, eu queria muito apostar no Colo-Colo, mas eu vou sair
2: desse grupo.
0: Fortaleza vai passar em segundo.
2: Caraca. Eu acho que eu vou de River e Colo-Colo. Sem desmerecer o Fortaleza.
1: River e Colo-Colo? Fortaleza e River. Isso. Que isso, Bruno? Eu vou. Fortaleza e River. Fortaleza e River. Nessa, nessa ordem mesmo eu falei. Meu
3: Deus, vamos ver então. É,
1: é normal. E River. Depois a gente
0: chega na final. Vai ser assim.
3: <risos> e,
0: cara, <risos> eu, 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 eu ia, eu ia na, na mesma linha da Bia ali de River e Colocolo, -Colo, mas eu vou apostar na Zebra do Fortaleza, tá? Zebra que eu falo, o Zebra dentro do grupo, tá? Pelo nome dos clubes que estão ali no, no mesmo grupo. Mas vai, vai nessa. Uhum. Vai lá. G, grupo G. Penharol, Cerro Portenho, Colom
1: e Olímpia. Acho que dá Penharol... Não, desculpa. Acho que dá Cerro.
0: Serro e Olímpia. Cerro e Olímpia.
2: Serro e Olímpia.
0: Olha, olha todo mundo no mesmo palco, né? É.
1: Tu sabia que ia dizer que Penharol não ia Não,
0: passar? não mas não é nem por eu não gostar do Penharol, né? Mas eu, eu pensei que tu ia falar isso também. Mas é porque eu acho que o Pinharol não vai passar, não. Vai...
1: Eu não acho nem que o Nacional passar só bater o Nacional porque eu sou doido da cabeça. <risos> o futebol uruguai é muito, sei lá. Grupo H, grupo H. Agora o grupo mais fácil. Cara, se o Flamengo não passar em primeiro nesse grupo, olha. Flamengo. Cató... É católica, né? É católica. É. Sporting, Cristal e Taieres. Da Flamengo e Católica.
0: Eu também acho. Flamengo Flamengo
1: e Católica.
2: católica.
1: E Flamengo com 15 pontos. Não, 18. 18 pontos. Não, não, não tem. Não tem. Olha,
0: tá me falando.
1: Não, não cara, se. Mano, Se esse português, tá, esse. Tá. Ô,
0: esse Bruno, cara que tá. treinou
1: o Lewandowski, não fica em primeiro lugar. Bruno, mais, Bruno. o Renato Portalope. Tajeris tá na Argentina? Que coisa, cara? Os caras ganharam do River em dois minutos,
0: cara. <risos> Beleza. Fechou?
2: Fechou. Então
0: é isso, né? Querem falar alguma coisa para finalizar? A rede social e algum projeto pessoal de vocês? É a hora. Nada? Ah!
1: <risos> Deixa a Bia primeiro. Hã? a Bia primeiro.
2: Bom, primeiro, agradecer quem ouviu até o final, né? E... Quem quiser acompanhar nas redes sociais, arroba a Guima, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E é isso. Até o próximo sábado.
1: E eu, arroba eubruno09. Eu Bruno, Underline 09, eu, Bruno no, que é com, no Instagram, culpa do Instagram mesmo, até fico triste. Me uh, lembrar disso. Mas é arrobeubruno09, procura lá que tu vai me achar no Instagram e no Twitter, <risos> e é isso.
0: E é isso. E eu arroba ou Wesley Rodrigues no Instagram, Wesley, lá no Twitter, uh, underline no final, não, e já me já, mas vai encontrar, não tem erro. Segue o Além da em todas as redes sociais também, Instagram, Twitter, enfim, arroba Além da Cancha, se inscreve no nosso canal no YouTube, que em breve a gente volta cada vez mais a produzir vídeos e conteúdo para vocês por lá também, além do nosso podcast, do Twitter e do Instagram, enfim, acompanha a gente que por um lado ou por outro, vocês vão ver o conteúdo da Lina Cancha, beleza? Muito obrigado a quem escutou até aqui. Um grande abraço. Até sábado que vem. Falou. Falou.